0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist der Einschlafen mit Ole Augenschließer Podcast. Ja, und ich bin Ole und ich erzähle dir so Geschichten aus meinem Leben, damit du besser einschlafen kannst. Ich will dich von deinen Gedanken, die dich vielleicht noch quälen, ablenken. Und du kannst immer in den Show Shownotes sehen, wie lange dieser Podcast geht und Dir dann Deinen Timer einstellen auf 30 oder 45 Minuten. Also meistens quatsche ich so 15, 20 Minuten und dann mache ich noch eine schöne Tiefenentspannung. Denn falls es doch zu interessant war und Du meine Geschichte bis zu Ende Dir anhörst, dann ähm, spätestens bei der Tiefenentspannung gelangst Du dann ins schöne Tal der Träume. Hoffentlich, ja. Und heute erzähle ich dir mal eine ganz bisschen spooky Geschichte aus meinem Leben. Und zwar geht es erstmal um mich. Als ich Kind war, da war ich ein ganz großer Aber-Fan. Und Aber ist ja gerade wieder... So ein bisschen Thema geworden, weil die ja irgendwie eine, zwei neue Lieder rausgebracht haben und ein neues Album rausbringen und irgendwie eine Konzerttour machen mit Avatar. Was ich so ein bisschen komisch finde, aber wer weiß, vielleicht ist das die Zukunft. Und ich glaube, ich schaue mir das auch an. Naja, aber egal. Also, ich war auf jeden Fall Aber-Fan. Ich hatte ganz viele LPs von denen gehabt und ich habe mein ganzes Zimmer mit ABBA-Postern aus der Bravo ähm, tapeziert und ich war sowieso ein ganz großer Bravo-Fan, das ist dann nochmal eine komplett andere Sendung. Es gibt noch ein, eine Sendung, die ich mache, wie ich mein Geld verdient habe, mein erstes Geld verdient habe und unter anderem habe ich auch mit der Bravo Geld verdient. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Und als kleiner Junge ähm, war ich so verbunden mit Aber, dass ich mir so sehr gewünscht habe, und jetzt wird es etwas spooky, dass meine Eltern mich nur adoptiert haben und dass ich in Wirklichkeit der leibliche Sohn von Björn und, und äh, Agnetha bin. Ja, ich hatte dieses Gefühl, dass ich ganz viel Ähnlichkeit mit den beiden hatte und ähm, dass sie mich auf jeden Fall ähm, zur Adoption freigegeben haben, weil sie einfach so viel zu tun haben mit ihren ganzen Tourneen und mit den Platten, dass sie mich nicht gebrauchen können. Und ich habe mir als Kind nichts mehr gewünscht, dass sie dann irgendwann mich wieder zu sich holen. Und das hat sich in meinem Kopf dann eine ganze Zeit lang total manifestiert, also ich habe ganz fest daran geglaubt und ich glaube zu der Zeit habe ich auch noch an Gott geglaubt und habe bestimmt auch Gott darum gebeten, dass äh, mich doch meine leiblichen Eltern, also Björn und Agneta, äh, dass sie mich dann doch irgendwann nach Schweden holen. Naja, ja und dann ich muss dazu sagen, dass ich wirklich so eine Ähnlichkeit mit meiner Mutter habe. Also ich habe das schon mal erzählt, dass mich, als ich Kind war, die Leute in unserem Dorf, die haben mich immer Klein Heidi genannt, weil ich eben so aussah wie meine Mutter. Und ich habe hier ein Foto von meiner Mutter ähm, hängen, wo sie so am Feiern ist. Und da haben schon ganz viele Leute gedacht, dass ich das bin. Das finde ich auch ein bisschen äh, komisch, aber naja. Und Jahre später, ich glaube, da war ich so 16 schon, 15 oder 16, also ich ging noch zur Berufsschule, ich habe noch nicht meine Lehre begonnen, ähm, war ich bei meiner Mutter in der Großküche von unserem Restaurant und habe da so mitgeholfen, abzuwaschen. Das habe ich immer ganz gerne gemacht. Wenn ich gesehen habe, dass da ganz viel rumstand, dass die viel zu tun hatten, dann habe ich einfach mitgeholfen. Und ja, und dann fing meine Mutter auf einmal an, sich so mit mir zu unterhalten. Und so ganz ein ganz komisches Thema. Sie fing an, ähm, wie ich das denn so wohl finden würde, so, wenn jemand adoptiert ist und wir hätten da jetzt ähm, so eine, sie würde mir gerne so etwas erzählen, eine Geschichte, was jetzt in der Familie vorgefallen ist und dann hat sie gesagt, manchmal ist es so, dass man als junges Mädchen, wenn man sehr jung ist, dass man dann einen Fehler begeht und und äh, dass man dann schwanger wird und dass es damals aber ganz andere Zeiten waren und äh, ja, und dass das niemand wissen durfte, wenn jemand schwanger geworden ist und, und, und nicht verheiratet war. Und das ist damals ein riesiger Skandal gewesen. Das hat sie versucht, mir zu erklären, aber das wusste ich ja schon. Und ich habe immer nur in diesem Moment gedacht, mein Gott, meine Mutter will mir jetzt erzählen, dass ich adoptiert bin. Das kann doch nicht sein, dass sie mir jetzt nach sechs oder sieben Jahren erzählen will, dass ich adoptiert bin. Dann musste ich natürlich als 15-Jähriger daran denken, dass ich damals immer gehofft habe, dass ich das Kind von Björn und Agneta bin. Ähm, was ja total bekloppt ist. Oh Gott, das ist so lustig, wenn ich darüber jetzt nachdenke. Da muss ich so lachen, was man für Fantasien hat. Und dann hat mir eben meine Mutter erzählt, und sie hat sehr lange ausgeholt, dass meine Großmutter, väterlicherseits, die Großmutter habe ich immer Oma Haus genannt, weil sie nebenan wohnte in einem Haus, und dass diese besagte Oma Haus eben mit 14 Jahren schwanger geworden sei von einem, einem Mann, ähm, das hat sie gar nicht so genau erzählt. Ähm, sie hat sich angeblich wohl verführen lassen, aber im Nachhinein habe ich auch gedacht, vielleicht wurde sie auch einfach vergewaltigt. Und... Ähm, das weiß man gar nicht, wie das damals so gewesen ist, denn egal wie man schwanger geworden ist, so in den 40er, 30er, 40er Jahren, es war auf jeden Fall ein Skandal und vor allen Dingen, wenn man dann eben halt 14 war. Also es ist es ja eigentlich heute auch noch so ganz junge Schwangerschaften. Aber wie gesagt... Ich will meiner Großmutter jetzt auch nichts Schlechtes anhaften, dass sie da sich hat verführen lassen von jemandem, aber vielleicht ist sie auch einfach missbraucht worden oder egal. Es ist auf jeden Fall eine Schwangerschaft daraus entstanden und damals war das eben so, wenn das rauskam, dass man schwanger war und wenn man das dann so ein bisschen sehen konnte, dann wurde man eben gerne weggeschickt für ein paar Monate so am besten 10, 20 Dörfer weiter, wo einen niemand mehr kennt. Und so wurde das dann eben damals mit meiner Großmutter auch gemacht. Und sie ist dann eben so auf einen Bauernhof gekommen und hat da dann eben das Kind ausgetragen und hat es eben später bekommen. Und hat es sofort zur Adoption freigegeben, das hat dann wohl ein Pastor und seine Frau irgendwie, ähm, ja, adoptiert. Und nach dem Tod meiner Oma, also die ist, zwei, ach, die nicht 2000, die ist ähm, 1983, glaube ich, gestorben. Sie hatte ganz schweren Magenkrebs und ähm, ja, sie wurde immer dünner und dünner und ja, ist dann eigentlich ganz klapperig geworden und ich hatte so das Gefühl, sie ist so ja, eigentlich schon fast verhungert, weil sie eben diesen Magen nicht mehr hatte. Und ja, und, und sie ist dann gestorben und nachdem sie gestorben ist, kam eben diese besagte Frau, dieses Mädchen, was meine Großmutter ausgetragen hatte, zu meinem Vater in die Kneipe. Und dann hat sie eben meinem Vater die Geschichte erzählt, so wie ich sie gerade erzählt habe. Und mein Vater war total überrascht, natürlich, klar, weil auf einmal steht eigentlich eine komplett neue Schwester vor ihm. Und war dann auch ganz doll entsetzt von seiner Mutter, weil diese Frau, die hat eben versucht, immer Kontakt mit meiner Oma aufzunehmen. Und meine Oma wollte das nicht. Sie hat sich total gewehrt, sie hat sich total gewehrt diese Frau, ihre leibliche Tochter, kennenzulernen. Sie hatte eben, nachdem sie das Kind bekommen hatte, ja ist sie dann eben zurückgekommen und hat dann mit 18 Jahren, glaube ich, relativ früh meinen Opa kennengelernt und den schnell geheiratet und sie ist natürlich offensichtlich total jungfräulich in die Ehe gegangen und ja, sie, für sie war, das, ähm, war diese Tochter einfach ähm, ein Fluch wahrscheinlich und sie wollte damit nichts zu tun haben und deswegen, ich bin so ein bisschen denke ich oft darüber nach ähm, wie gesagt hat sie sich von jemandem verführen lassen, vielleicht war sie ganz doll verliebt, aber dann hätte sie vielleicht auch diese Tochter mal kennenlernen wollen, aber vielleicht wurde sie ja wirklich ähm, ja, missbraucht, vergewaltigt wer weiß und, und dann ist es ja vielleicht auch verständlich, dass man das Kind nicht sehen möchte man weiß es einfach nicht ja, und mein Vater ist ja so ein ganz toller Mann gewesen, er lebt ja leider nicht mehr und der hat dann zu seiner Schwester gesagt, die er dann neu dazu bekommen hat, du, ich akzeptiere dich in unserer Familie, du bist jetzt meine neue Schwester und ich möchte dich und deinen Mann und deine Kinder, und die hatten viele Kinder, kennenlernen und ja, und so haben die uns dann eigentlich regelmäßig auch besucht und sie war sehr, sehr glücklich. Sie hatte meinem Vater erzählt, dass sie meine Großmutter zu Lebzeiten noch gesehen hatte. Meine Großmutter hat als Verkäuferin in einem Kaufhaus gearbeitet bei Kaufhaus Freesmann. und dort hat sie eben ähm, gearbeitet und ja, und ihre eigene Tochter ist dann im Prinzip da als Kundin hingegangen und hat sich von ihrer Mutter bedienen lassen. Was ich auch ein bisschen spooky finde, dass sie ja dass sie das so gemacht hat. Aber sie hat sich eben auch nicht getraut, ihre Mutter anzusprechen, weil sie wohl wusste, dass sie das nicht wollte. Sie hatte damals auch Kontakt über meine Tanten zur Mutter gesucht und meine Tanten haben das eben halt auch so abgeblockt. Die haben versucht eben halt mit meiner Großmutter zu sprechen und ja, wie gesagt, sie wollte das eben partout nicht. Sie wollte mit dem Abschnitt ihres Lebens nichts mehr zu tun haben. Und dieser Abschnitt ihres Lebens, das war für meine Großmutter auch eine große Sünde, glaube ich, also, was da passiert ist, weil ich hatte als Teenager mal eine kleine Situation mit ihr, dass ich sie besucht habe und wir standen so vor dem Fenster und haben aus dem Fenster geschaut und da lief ein junges Pärchen vorbei, die waren vielleicht 17, 18 und dann blieben die stehen und dann hat dieses Pärchen sich heiß und innig geküsst und wir haben das so gesehen und da wurde meine Großmutter richtig böse und hat gesagt, was für eine Schlampe, dass die diesen Mann hier so küsst. Und ich war richtig entsetzt, weil ich fand das eigentlich ganz schön. Ich fand das immer gut, wenn ich Leute gesehen habe, die sich geküsst haben. Ähm, meine Eltern haben das ja nicht so oft gemacht und man sah das ja meistens nur irgendwie in irgendwelchen Filmen beim Happy End. Aber so in der Öffentlichkeit wurde das in den 70er, 80er Jahren schon gemacht von Jugendlichen. Aber eben, ja, war eben halt auch nicht so oft zu sehen. Und ich habe das gerne mir angeguckt. Ich habe dann immer gedacht, oh, wie gerne wäre ich an der Stelle von diesem Mädchen. Das war das, was ich gedacht habe. Ah, ja, ich hätte, musste ihm halt dann einfach noch ein paar Jahre warten. Egal. Ja, meine Großmutter hat halt ganz doll damit zu kämpfen anscheinend. Und später, als meine Eltern Silberhochzeit hatten, da war ich dann schon so 23. Also da war, ist auch schon so ein bisschen Wasser die Elbe heruntergeflossen. Da hat mein Vater das, das dann auch richtig publik gemacht auf der Silberhochzeit. Da hat er richtig eine Rede gehalten und hat praktisch, der ganzen Hochzeitsgesellschaft seine neue Schwester Irmtraut und ihren Mann Gustav vorgestellt. Und da waren natürlich viele überrascht, weil sie das überhaupt nicht wussten und sie die ganze Geschichte auch gar nicht kannten. Auch ähm, unter anderem waren da ältere Damen, die sehr gut mit meiner Oma befreundet waren, auch als sie noch ein Teenager war und ja eben diese vermeintliche Schwangerschaft stattgefunden hat und die wussten das einfach nicht. Vielleicht wussten sie es doch, aber ähm, ja, man hat eben halt über solche Dinge nie gesprochen. Jeder Haushalt hat eine Leiche in seinem Keller, hat mein Vater immer gesagt. Ja, und das war ganz schön. Ähm, auch da hat mein Vater und auch meine Mutter so einen ganz leichten, schönen Umgang mit gehabt. Irgendwann war Irmtraut und Gustav dann auch mal bei uns zu Besuch. Und mein Vater hat gekocht und das Essen aufgetan und ja, und wir wollten dann so loslegen mit dem Essen und dann schauten wir so zu den beiden rüber und die haben so den Kopf gesenkt und gebetet. Und meine Eltern waren nur so, ach ja, das haben wir jetzt ja total vergessen, so im Eifer des Gefechts zu beten. Wir haben nie gebetet. Wir haben nur zu Weihnachten gebetet und dann haben... Ich und mein Bruder uns immer gestritten, wer das, Gespräch, äh, das Gebet halten darf. Und das ging dann immer so. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Zicke, zacke, zicke, zacke, Hühnerkacke. Oder irgendwie sowas. Also wir haben, das, wir haben, meine... Andere Großmutter hat uns dafür gehasst, dass wir solche Heiden waren. Naja, egal. Also meine andere Großmutter, die nannte ich übrigens immer Oma Siedlung, weil sie in einer Siedlung wohnte. Die war immer ganz brav und ist immer in die Kirche gegangen. Aber wir hatten das eben nicht so und meine Eltern eigentlich auch nicht. Die mussten ja sonntags früh auch immer ihre Kneipe aufmachen, weil die ganzen Menschen dann direkt aus der Kirche meistens zum Frühschoppen kamen. Und das ist so auch eine andere Geschichte. Da wurde Sonntag früh schon richtig gesoffen. Also nach der Kirche ging es erstmal in die Kneipe, und da hat man dann ordentlich gebechert und ist dann irgendwann mittags nach Hause gegangen. Und ähm, oder wurde sogar von der Frau abgeholt, ähm, wenn man zu tun war und ja und dann hat man dann mit dun kopf irgendwie hat man dann mittag gegessen und ja dann war der Tag auch schon gelaufen ich weiß gar nicht in Ostfriesland sagt man wenn man betrunken ist dun ja bist dun im Kopf ja also das heißt betrunken ja und diese Tante und ihr Mann Gustav die waren eben sehr christlich, weil sie war ja auch bei diesem Pastor aufgewachsen und die glaubten schon wirklich sehr an Gott und waren ganz belesen, waren extrem klug, die haben Reisen gemacht in ferne Länder und auch im hohen Alter haben sie immer noch so Busreisen gemacht, wo man, wo sie, uns gezeigt haben, haben sie uns Fotos gezeigt, wie sie mit so Bussen gefahren sind, wo hinten so Anhänger dran hingen, wo dann so Schlafkabinen drin waren und mit solchen Bussen sind sie irgendwie in Afrika umhergedüst und oder in Russland oder sonst wo. Die haben ganz viele tolle Sachen gemacht, also wirklich interessante Sachen und waren eben, wie gesagt, ganz, ganz belesen, was meine Eltern wirklich nicht so waren. Ja, und das Ende der Geschichte ist eigentlich, dass, dass die Tante dann irgendwann gestorben ist und dann hatte ich noch Kontakt oder wir hatten noch Kontakt zu dem Mann und ja, und der ist dann eben halt auch irgendwann verstorben und zu deren Kindern, die hatten sechs Kinder, glaube ich, hatte ich eigentlich nie Kontakt gehabt und meine Eltern auch nicht. Meine Großmutter, die muss allerdings wirklich ähm, es eigentlich ganz schön schwer gehabt haben, wenn ich bedenke, dass sie so ihr ganzes Leben lang immer dieses Geheimnis mit sich herumgetragen hat. Das muss wirklich schwer sein. Ähm, ich bin ja eher jemand, der einfach sagt, ähm, wenn mich was bedrückt, wenn ich Mist gebaut habe, dann gebe ich das einfach zu und das ist mir auch völlig egal, wie, wie schlimm das ist. Ich finde, man muss dann einfach geradeaus zu seinen Fehlern stehen und sich dafür entschuldigen. Und hätte meine Großmutter diese, diese Tochter ja einfach akzeptiert, dass sie da ist und ganz ehrlich zu meinem Vater und zu ihren Töchtern eben gesagt, da ist noch ein Kind, nachdem mein. Großvater verstorben ist, hätte sie das ja machen können, ähm, der ist ja relativ früh gestorben, irgendwie in den 50er Jahren. Ähm, ja, dann hätte sie noch nicht noch 30 Jahre lang mit diesem Geheimnis, mit dieser Lüge leben müssen, was wirklich schlimm ist. Naja, so ist das eben damals gewesen, im 19., im 20. Jahrhundert, das war das 20. Jahrhundert, ja, nicht das 19., das 20. Jahrhundert. Gut, und es sind jetzt 21 Minuten rum und ich beginne jetzt mit der tiefen Entspannung. Schlaf gut. Geh erstmal mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Körper und fühle, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Versuch mal wieder bewusst in die tiefe Atmung zu gehen, dass du so 4 bis 5 Sekunden einatmest und dann etwas länger, 6 Sekunden wieder ausatmest. Deine Augen sind geschlossen und deine Augen werden immer schwerer. Entspanne jetzt deine Füße, deine Zehen und auch deine Fußgelenke. Deine Füße sind jetzt entspannt. Entspanne deine Waden. Deine Knie und auch deine Oberschenkel. Deine Waden, Knie und Oberschenkel sind entspannt. Dann lass die Spannung aus deinem Gesäß und aus deinen Hüften Dein Gesäß und Deine Hüften sind entspannt. Entspanne Deinen Rücken und Deine Wirbelsäule. Dein Rücken und Deine Wirbelsäule sind entspannt. Spanne deinem Bauch und deinem Brustkorb, bleibe in der tiefen entspannten Atmung und spüre, wie mit der nächsten Ausatmung dein Bauch und dein Brustkorb schön entspannt. Lass die Spannungen auch aus deinen Händen, aus deinen Fingern und aus den Armen. Hände, Finger und Arme sind entspannt. Entspanne deinen Nacken. Deinen Hals und deine Schultern. Nacken, Hals und Schultern sind entspannt. Entspanne deine Kopfhaut und dein Gesicht. Und entspanne auch die ganze Haut an Deinem Körper. Deine Haut ist warm, weich und schön entspannt. Dein ganzer Körper ist jetzt entspannt. Und wenn Du irgendwo noch eine Anspannung spürst, dann lass jetzt einfach los. Und entspanne. Entspanne deinen Geist. Lasse die Gedanken, die kommen, einfach vorüberziehen wie Wolken. Dein Geist ist jetzt entspannt. Körper und dein Geist sind entspannt. Falle in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Schlaf.